0: Moin ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß definitiv, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen, aber halt auch, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich zu lieben, Kante zu zeigen und über sich hinauszuwachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. In dieser Folge dreht sich alles darum, wie du so eine richtig schöne, dicke Dosis Selbstbewusstsein bekommst, um dich zum Beispiel beruflich weiterzuentwickeln und deinen Job zu kündigen oder dich im ganz normalen Alltag mehr und mehr traust, du selbst zu sein. Es geht um die Probleme, die dir auf diesem Weg begegnen und darum, wie du sie lösen kannst. Diese Folge soll dir vor allen Dingen die Angst vor der Veränderung nehmen und dir helfen, Veränderungen als etwas richtig Gutes zu akzeptieren, nämlich das größte Geschenk. Dass du dir selber machen kannst. Okay, wie ich eben schon gesagt habe, ist Selbstverwirklichung meiner Meinung nach das größte Geschenk, was wir uns selber machen können. Ich habe sehr extrem angefangen, mich selbst zu verwirklichen, als ich ähm, mich selbstständig gemacht habe nach meinem Volontariat beim Radio. Und das ist inzwischen jetzt auch zehn Jahre her. Also glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne die Probleme, ich kenne die Herausforderungen und. Ähm, Weiß auch und das als kleine Warnung vorweg. Wenn ihr sagt, oh mein Gott, ich habe so Bock, mich selbst zu verwirklichen, ich habe so Lust, mich selbst zu leben und ich habe so Lust, Kante zu zeigen, dann ist das eure Folge, definitiv. Aber lasst euch vorher gesagt sein, <lacht> wenn ihr erstmal anfangt mit der Selbstverwirklichung, könnt ihr damit nicht mehr aufhören. Selbstverwirklichung macht süchtig und zwar in jeder Beziehung. Ob es jetzt privat ist, beruflich oder in der Liebe. Irgendwann kann man nicht mehr anders als immer weiter und höher über sich hinaus und noch tiefer in sich hinein zu wachsen. Ich finde, es ist das, das beste Gefühl überhaupt und ich liebe es, so stark zu sein und ich liebe es, ähm, dass ich mich so leben kann und jedes Mal, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel mal morgens ausnahmsweise in der U-Bahn sitze und irgendwo hinfahre und dann diese ganzen Leute sehe, die in ihren Anzügen zur Arbeit fahren, dann denke ich, ich bin so glücklich, dass ich nicht Teil dieser Gesellschaftsform bin. Ich bin so froh, dass ich, so wie jetzt gerade, schön in Shorts und T-Shirt hier sitzen kann und diese Folge aufnehmen kann und äh, neben mir pennt der Hund. Das ist alles, alles so, so easy, weißt du? Und das geht trotzdem, das Leben passiert trotzdem auf so, eine, auf so eine sehr, sehr gute Art und Weise und ich muss nicht durch die Welt hetzen und allen beweisen, wie gestresst ich bin, weil ich meinen Wert an meinem Stresslevel messe sondern kann einfach mein Ding machen. Und bevor ich jetzt so richtig anfange, wollte ich nochmal Danke sagen, mal wieder für ungefähr 10 Millionen Nachrichten. Eine hat mich davon äh, inspiriert zu dieser Folge und die kommt von der wunderbaren Melina. Melina hat ein, eine tolle Instagram-Seite und ein oh mein Gott, was für einen wunderschönen Blog sie hat. Der Blog heißt Vanilla Mind und ähm, sie hat mir heute Morgen geschrieben und zwar folgendes. Hallo liebe Lynn. ich habe gerade deine aktuelle Podcast-Folge zum Thema Entspannung lernen gehört. Ich kann gar nicht mit Worten sagen, wie toll ich sie fand. Ich saß im Flugzeug und hätte am liebsten laut YES geschrien, als du über deine Definition von Erfolg gesprochen hast. Erfolg ist für mich, wenn ich mich abends zufrieden ins Bett lege und keine Zahl auf meinem Konto. Ich habe gefühlt, dass das keine Floskel für dich ist. Du meinst das. Exakt. Genau so. Und das hat mir so gut getan, denn ich empfinde genauso. Aber manchmal ist diese Linie gar nicht so leicht beizubehalten, wenn alle um einen herum andere Ziele verfolgen. Jedenfalls, danke. So, ich kriege schon wieder Gänsehaut hier, wo ich das lese. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, es ist Selbstverwirklichung hört halt auch nie auf. Es ist ähm, ein ewiges für sich einstehen und ich kann ja ein Lied davon singen, weil ich... Ich liebe es, einfach mein eigenes Ding zu machen. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, alles klar, darüber geht meine neue Folge. Weil das für mich so ist, Selbstverwirklichung hört nie auf. Das geht, ich behaupte mal, über den Tod hinaus, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hört, hört die Selbstverwirklichung nie auf, weil, weil sie sich ja durch den kompletten Alltag zieht. Es ist ja nicht so, dass man irgendwann wie mit allen Punkten im Leben, oben auf seinem Berg sitzt und sagt, jetzt bin ich fertig. <lacht> Sondern es ist ja alles ein fortwährender Prozess. Und genauso ist es halt auch mit der Selbstverwirklichung. Ich zum Beispiel lag über Pfingsten die ganzen, <lacht> die ganzen Abende, während es draußen sonnig war. Und es war mir scheißegal, im Bett abends um halb neun, teilweise auch um acht, und habe einfach gelesen. Und das war mein allergrößtes Glück. Oh Gott, und ich liebe es. Ich habe erst überlegt, ähm, etwas über The Fun of Missing Out zu machen, diese neue Trendbewegung, die jetzt gerade irgendwie so langsam äh, ihren Weg nach Deutschland findet. Also es ist das Gegenteil von The Fear of Missing Out. Das heißt, ich muss ganz viel machen, ich muss ganz viel sehen, ich muss ganz viele Leute treffen, ich muss jede Party feiern, um ja nichts zu verpassen. Und The Fun of Missing Out, FOMO, ist äh, das Gegenteil davon. Und ich habe nur gedacht, gestern, als ich meinen Instagram-Post geschrieben habe, ob ich das jetzt irgendwie mit diesem FOMO-Ding taggen soll, habe ich gedacht, nee, Mann, für mich ist, also ich habe wirklich keinen ich, ich, ich verpasse halt nichts. Ich verpasse gar nichts, im Gegenteil. Ich erlebe mich zu einer Milliarde Prozent und es ist so, so schön. Ich, ich verwirkliche mich kreativ. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich knüpfe Makramee, ich sticke. Das, das klingt alles so langweilig und wie ihr hört, ne? I fucking love it. Und das ist für mich das größte Geschenk. Und zurück zum Thema Selbstverwirklichung. Macht halt süchtig, ne? Ich glaube auch, dass wir einfach, einfach, nichts an dieser Folge ist einfach, lasst euch das gesagt sein, aber auch äh, von ich mache jetzt mein Ding und äh, mir scheißegal, was andere dazu sagen, ähm, wird nichts einfach sein. Das Ding ist, du kannst ja nicht erwarten, dass irgendjemand kommt und sagt, hier, hier. Ich reibe dich ein mit Einfachheit und jetzt wächst du über dich hinaus. So, so, so ist das Leben ja nicht, also es ist alles nicht einfach. Also wir müssen einfach aufhören, uns selber zu verleugnen. Wir müssen aufhören, Dinge zu machen, die uns nicht entsprechen und die gegen unseren Flow sind, nur weil wir glauben, dass sie von uns erwartet werden. Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn wir anfangen, uns selber zu leben und uns selber zu verwirklichen, erlauben wir auch den Menschen in unserem Umfeld das Gleiche zu tun. Und das im Großen und im Kleinen. Und das ist etwas, was ich mit großer Faszination äh, beobachte und auch mit großer Liebe beobachte. Zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis, also einer meiner besten Freunde, Philipp heißt er, hat mich in Australia besucht, als ich dort war. Und wir sind, glaube ich, eine Woche oder eineinhalb Wochen zusammen ähm, nochmal ein bisschen durch Australien gedengelt und ich habe ihm Melbourne gezeigt und so. Und dann ist er alleine weitergereist. Das war auch für ihn das erste Mal, dass er alleine unterwegs war. Und diese Zeit alleine und natürlich auch mit mir <lacht> <lacht> ähm, hat ihn dazu inspiriert, sich seinen großen Traum von einer Weltreise auch zu erfüllen. Und ähm, er hat diesen Traum immer wieder aufgeschoben und es hat diesen Besuch in Australien gebraucht, bis er gesagt hat, hey, ich mache das jetzt. Und er hat es tatsächlich gemacht, er hat seinen Job gekündigt im Winter 2018 und ist im Februar losgeflogen und war fünf Monate unterwegs und kommt nächste Woche tatsächlich wieder. Und das ist so schön, sowas zu sehen, ja? wie, also wie alles, was ich, was ich mache, seine Kreise zieht. Es ist so, als würde man einen Stein ins Wasser werfen und die... Na, wie sagt man das denn jetzt in schön? Naja, die Kreise, die dieser Stein zieht, werden größer und größer. Ihr ähm, versteht, was ich meine. Hoffe ich. Ansonsten müsst ihr einfach mal einen Stein ins Wasser werfen und gucken, wie das aussieht. Das meine ich. Ähm, es ist nämlich so, dass wenn wir aufhören, uns selber zu verleugnen und uns trauen, uns selber zu leben, anderen die Erlaubnis geben, sich ebenfalls selbst zu verwirklichen, andere Menschen zu inspirieren, weil wir stark sind, weil wir mutig sind weil sie sehen, okay, es kann ja funktionieren. Ich glaube, dass das ein wahnsinnig guter Weg ist, wie man die Welt langfristig schöner und besser machen kann, indem wir wirklich uns erlauben, uns selbst zu leben und aufhören, unser eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen. Es gab neben der Nachricht von Melina noch, eine andere, noch einen anderen Grund, warum ich diese ähm, Folge mache. Und zwar die Aussage von einem Bekannten von mir, der in einem Job arbeitet, mit dem er absolut nicht glücklich ist. Und er strahlt das halt auch so mega krass aus. Also ich kann immer genau sehen, wenn ich ihn sehe, ob er einen guten Tag hat oder ob er einen schlechten Tag hat, weil sein Gesicht Bände spricht und seine Energie Bände spricht. Und er geht wirklich, wie er selber sagt, auf Krücken, weil er so hart arbeitet, so viel arbeitet. Seine Kollegen lassen sich zum größten Teil alle krank schreiben und er stemmt den Laden mit seinem einen Kollegen alleine. Und macht irgendwie, die beiden machen zu zweit Arbeit für sechs. So, da ist er natürlich bei mir an der richtigen Adresse. Ja? <lacht> da kann ich ja viel zu erzählen und äh, auch viel Input zu geben und sag doch, Mann, Digga, ey, wenn du dich einfach mal entspannen möchtest, dann lass dich doch einfach krank schreiben. Dafür bist du doch angestellt. Ähm, dass du auch mal die Vorteile des Angestelltseins ausnutzen kannst und einfach mal wieder runterkommen kannst. Denn diese Spirale aus, ähm, ich möchte gerne den Job wechseln, aber ich schaffe das nicht, weil mein jetziger Job mir einfach alles abverlangt und ich abends nur noch in Ruhe auf dem Sofa sitzen möchte und nicht noch Bewerbung schreiben möchte. Ist ja auch eine Scheißspirale. Wie soll man da rauskommen? Also warum nicht mal eine Auszeit nehmen? Da hat er gesagt, dass sein Pflichtbewusstsein der Arbeit gegenüber ihm das nicht erlaubt. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ja Mann, aber was? ist mit dem Pflichtbewusstsein dir selbst gegenüber. Was ist mit dem Pflichtbewusstsein dir selbst und deiner Gesundheit gegenüber? Das ist doch die große Frage. Wir müssen in vielen Punkten, gerade wenn es um die Selbstverwirklichung geht, wenn es darum geht, dass wir nicht alles mit uns machen lassen, was andere Menschen, sei es in der Beziehung, sei es bei der Arbeit, sei es von Freunden, wie auch immer. Was wir teilweise machen müssen, ist einfach umzudenken. Der Arbeitgeber hat kein Problem damit, diesen jungen Mann zu verheizen und ihn komplett kaputt zu machen, aber er hat ein Problem damit, einfach mal sich rauszuziehen und zu sagen, So, hey, ich brauche mal eine Pause von all dem Druck und von all dem Stress und von all den Überstunden, die ich angesammelt habe. Es steht in keinem Gleichgewicht, was da passiert. Und das äh, höre ich ja an allen Ecken und Enden. Also ich, ich weiß, es gibt auch tolle Arbeitgeber und so, aber es ist oft so, dass, dass die Arbeitgeber kein Problem damit haben, uns zu verheizen. Aber wenn wir dann sagen, so, nee, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt frei, haben wir ein Problem damit, weil uns das von der Gesellschaft eingetrichtert wird, dass wir, und Achtung, Bullshit-Bingo, uns nicht so anstellen sollen. Und äh, ach, das höre ich jetzt aber zum ersten Mal und die anderen haben auch kein Problem damit, sie sind die Einzige, die sich hier beschweren, oh ja, bla bla bla, ich kenne all das und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir uns trauen, umzudenken, ganz, ganz viel dazu, hört ihr übrigens auch in der Folge People Pleasing, wo ich mich <lacht> extrem aufrege, weil ich einfach jahrelang es nicht anders wusste, es ist so eine Herzensangelegenheit von mir darüber zu sprechen, weil ich jahrelang nicht wusste, dass ich mich auch auflehnen darf gegen die Wünsche von Arbeitgebern, dass ich mich auflehnen darf gegen sexuelle Belästigung, dass ich mich auflehnen darf gegenüber Menschen, die angeblich meine Freunde sind, mich aber die ganze Zeit nur äh, runter machen. Wenn ihr mit, äh, damit ein Problem habt, euch gerade zu machen und wenn ihr ein Problem damit habt, Kante zu zeigen, hört mal in People Pleasing rein. Das Ding ist halt auch, wenn du dich nur auf das Problem konzentrierst, verpasst du komplett die Lösung. Du siehst keinen einzigen Lösungsweg, weil du nur denkst, oh mein Gott, da ist das Problem. Warum wir uns wirklich nicht trauen, dieses Problem zu lösen, das erzähle ich euch gleich. Aber ich glaube, und das ist mein großer Appell an euch, traut euch, die Mauern eures selbstgebauten Gefängnisses einzureißen. Traut euch, über euch hinauszuwachsen. Traut euch, mutig zu sein. Traut euch, euch gerade zu machen, wenn ihr einen Job macht, der euch nicht gut tut, der euch körperlich einschränkt. Ich kann euch sagen, ja durch diesen Bandscheibenvorfall und danach habe ich durch die Medikamente Tinnitus bekommen und bla bla bla. Kann ich euch wirklich sagen, eure Gesundheit ist euer wertvollster Besitz. Euer gesunder Geist und euer gesunder Körper ist euer wertvollster Besitz. Kein Geld der Welt kann das aufwiegen. Eure Gesundheit ist unbezahlbar. Geld ist ein wiederkehrendes Element. Geld kommt und Geld geht. Geld muss immer am im Fluss sein ja? und Geld muss auch da sein. Das äh, kann ich euch auch sagen, wie wichtig das ist. Hört man die Folge Existenzangst rein. Aber Geld ist es nicht wert, dass ihr euch kaputt macht und kein Arbeitgeber ist es wert, dass ihr euch kaputt macht. Muss ich mich kurz ein bisschen aufregen, weil ich habe mich kaputt gemacht für ganz viele Arbeitgeber. Ich glaube auch, dass mein Bandscheibenvorfall auch daher resultiert, dass ich in Melbourne gearbeitet habe, da die Tische geschleppt habe, als ich ähm, gekellnert habe. Ich habe morgens das, die Terrasse aufgebaut und diese schweren Holztische alleine rausgetragen, während die Männer Kaffee getrunken haben. Ein freundliches Fuck you an dieser Stelle. Äh, nach Australien, aber es hat ja trotzdem alles jetzt hingehauen. Äh, aber es ist so für mich auch, auch zu Zeiten, wo ich ähm, diese gut bezahlten Reporterjobs hatte und so. Ne? Man darf sich nicht alles bieten lassen und Arbeitgeber dürfen nicht alles mit einem machen. Und das Spannende ist, sie hören auch auf, einen Scheiße zu behandeln, wenn man mal sagt, so hey, bis hierhin und nicht weiter. Besagter Bekannter, mit dem ich über das Thema Pflichtbewusstsein gesprochen habe, hat zu all meinen Vorschlägen, die ich ihm so unterbreitet habe, immer einen Grund gefunden, es nicht zu tun. Es gab immer einen Grund, der dagegen gesprochen hat. Und da habe ich so gemerkt, okay, ähm, er möchte in der Theorie, aber in der Praxis ist er vielleicht einfach nicht so weit. Euch kann ich sagen, es gibt immer ungefähr 85 Milliarden, Milliarden, Trillionen, Tichtausend Gründe, ähm, warum man etwas nicht machen sollte. Wichtig ist, der eine Grund warum du es unbedingt machen möchtest. Wichtig ist der eine Grund, der dein Antrieb wird, dass ich morgens zwei Stunden, bevor ich anfange zu arbeiten, aufstehe, um meine Morgenroutine hier durchzuziehen. Liegt daran, dass ich ein, ein Ziel vor Augen habe. Ich habe ein Ziel, wie und wer ich sein möchte. Und genau dafür mache ich diese Morgenroutine, mache meine Übungen für meinen Rücken, mache meine Meditation. Das ist so irre wichtig für mich. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel, ich bin aufgewacht und hatte... Oh mein Gott, ich habe irgendwie gedacht so, oh Stress. Äh, weil ich so direkt nach dem Aufstehen, so ein bisschen so mimi mielen. Und dann habe ich gedacht, nee, Meditation, oh nee, die mache ich nur die 10 Minuten Medi. Manchmal, wenn ich keine Lust habe zu meditieren, mache ich meine eigene Moin-Moin-Medi, weil die nur 10 Minuten dauert. Und dann habe ich gedacht, nee, Lin. Also ganz ehrlich, wenn du hier so rum dann machst du jetzt erst recht eine halbe Stunde. Dann, wenn du keine Zeit dafür hast, dann ist die Zeit, dass du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst, um ordentlich zu meditieren. Und das habe ich gemacht und es ist, das Schönste überhaupt passiert, nämlich, dass ich in dieser halben Stunde meine Gedanken so umdrehen konnte, dass ich irgendwie eine Stunde nach dieser Meditation so voller Energie war und so voller Freude war und einfach nur dachte, ja Mann, das wird ein guter Tag. Ich bin offen dafür, dass es ein guter Tag wird, ein kreativer Tag, ein produktiver Tag, ein wacher Tag. Und bisher, es ist jetzt zehn nach vier, ist es so. <lacht> Es ist ein guter Tag, es ist ein kreativer Tag und es ist ein produktiver Tag. Sogar mein Termin beim Steuerberater war richtig gut und ich muss sagen, so Buchhaltung und so ist wirklich nicht mein großer Freund. Aber es war ein toller Termin und auch da wieder der Umkehrschluss. Warum war es ein toller Termin? Weil ich mich getraut habe, ich selber zu sein, weil ich da ankam und einfach geleuchtet habe und einfach ich war. Und mein Steuerberater und ich, wir hatten also ein sehr ähm, konstruktives und extrem gutes Gespräch. So. Bringt halt auch nichts, dann so zu tun, als sei ich irgendwie, ja, die Buchhaltung? <lacht> Nö, ich rede mit dem genauso kottrig wie mit euch. Das finde ich herrlich, was für eine Befreiung. Ich bin ich und das ist so ansteckend. Diese Freude, die daraus entsteht, ist so ansteckend. Wir haben so viel gelacht. Und das, obwohl wir über, über mein Lieblingsthema Buchhaltung gesprochen haben. <lacht> also ihr Süßen, damit ihr loslegen könnt, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euren Grund findet. Was ist euer Ziel? Wer möchtet ihr sein? Wie möchtet ihr sein? Findet euren Grund. Diesen Grund zu finden ist absolut wichtig, weil diese Form der Persönlichkeitsentwicklung die normale Welt komplett auf den Kopf stellt. Und ich meine wirklich komplett, also je nachdem, wie sehr ihr euch schon lebt oder halt auch nicht, aber ich kann euch sagen, mein Gott, es stellt eure Welt <lacht> auf den Kopf, ähm, Gerade wenn das irgendwie ein Lebensweg war, der bisher nicht so im Flow war und deswegen extrem hart war, also wenn man das so in Bildern sieht und Energie sieht, dann ähm, wenn ein Weg nicht im Fluss ist und, und man das Gefühl hat, man arbeitet gegen sich, dann ist alles sehr, sehr hart und sehr anstrengend und ermüdend und oh, ich muss zur Arbeit und Freitag keinen Bock auf Montag haben und so. Wenn man aber im Fluss ist und im Flow ist, hat man natürlich auch mal Tage, wo man angestrengt ist, aber es ist eine andere Energie, die mitfließt, Das ist eine andere Leichtigkeit, das ist alles in Bewegung und es schwingt alles so schön, wie so Gräser im Sommerwind, Hui! Wie, ein, wie ein schöner Fluss. Ja, also genau, und auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, viele Leute das Problem haben, dass sie glauben, wenn ich jetzt aus dieser harten Welt, ja, die ich viele Jahre lang gelebt habe, aus dieser Welt, die nicht im Fluss war, eine Welt mache, die im Fluss ist, dann heißt es ja, dass ich all die anderen Jahre falsch gelebt habe. Wir denken ja immer so gerne in richtig und in falsch. Und diese Form von sich selber hinterfragen, sich selber zu definieren, ist einfach riesengroß. Das darf man halt auch einfach nicht unterschätzen. Ähm, was das mit sich bringt. Es ist ja, also gerade wenn man jetzt sagt, ähm, wie zum Beispiel besagter Bekannter, ähm, ich definiere mich über meinen Job und auf einmal soll man genau diesen Job wechseln? Wer bin ich denn dann? Wer bin ich, wenn ich aufhöre, mein Job zu sein? Eine andere Frage, die ihr euch stellen könnt. Ich glaube, wir müssen einfach begreifen, dass der bisherige Weg definitiv nicht falsch war. Denn er hat dich dahin gebracht, dass du heute die <lacht> Inspiration ist. Hey, hi, beste Entscheidung des Tages. <lacht> Nein, oh Gott. <lacht> ähm, oh Gott, das ist jetzt, weil ich ein bisschen rot, weil ich so einen albernen Witz gemacht habe. Aber ohne Scheiß, diesen Weg, den du bisher gegangen bist, hat dich dahin geführt, wo du heute bist. Er hat dich zu diesem Menschen gemacht, der du heute bist. Und heute stehst du an dem Punkt, wo du diese Folge hörst, also bereit bist, etwas zu verändern. Und noch nicht so genau weißt, wie. Und jetzt hoffentlich denkst, mein bisheriger Weg war richtig für mich, bis zum heutigen Tag. Ich bin meinem Weg dankbar, dass er mich hierhin gebracht hat. Ich bin mir selbst dankbar, dass ich jetzt bereit bin, etwas zu ändern. Und ich bin mutig, meinen Weg zu gehen, so dass er mir entspricht und so, dass ich in den Fluss komme und so, dass ich mich richtig fühle, dass ich mich als genug empfinde, dass ich es schaffe, ein Leben zu leben, was mir wirklich entspricht. Jede Lebensphase hat so ihre Learnings und ähm, vielleicht ist das einfach jetzt für dich der Beginn einer neuen Lebensphase, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ähm, ihr euch nicht verurteilt und dass ihr nicht irgendwie das Gefühl habt, ihr seid schlecht, weil ihr bisher halt irgendwie 9 to 5 gegen euch gearbeitet habt und schon euer erstes Burnout hinter euch gebracht habt. Das ist das ist nicht falsch. All diese Learnings mussten sein, damit ihr da hinkommt. Ich bin da auch durch. Also ich hatte kein offizielles Burnout, aber ich weiß, wie es ist, wenn der Kopf sich aus anfühlt wie eine ausgepresste Orange. Ich weiß, wie es ist, wenn nur noch Alkohol einem zu Kreativität verhelfen kann. Ich weiß, wie es ist, sich zu verleugnen. Ich weiß, wie es ist, nicht weiter zu wissen. Ich weiß all das. Ihr müsst euch nur mal durch meine ganzen Folgen hören und ähm, heute noch ein bisschen mehr über meinen Weg und was ich bisher so erlebt habe und warum ich heute da bin, wo ich bin. Und ähm, wichtig ist halt nur, dass wir anfangen und dass wir uns trauen. Dass wir uns trauen, uns selbst zu leben, obwohl es wirklich auch zwischenmenschlich ziemlich schwierig ist, ähm, weil man auf einmal feststellt durch die persönliche Weiterentwicklung, dass viele Menschen, von denen man dachte, dass sie gut zu einem passen, doch nicht so gut zu einem passen. Ähm, sei es jetzt Freunde, die man ziemlich lange kennt oder Kunden, in meinem Fall für die man auch viele Jahre gearbeitet hat und merkt so, nee, also diesen Vibe, den möchte ich mir einfach nicht mehr geben. Und ich glaube, auch diese Leute, die haben immer so einen blöden Spruch drücken und die immer irgendwie so, so hintenrum irgendwie einen ankacken. Da habe ich zum Beispiel auch keine Lust mehr drauf. Ich habe keine Lust auf Leute, die in irgendeiner Form meine Energie klauen. Da habe ich mich einfach weitestgehend von distanziert, weil mir das so wichtig ist, dass ich ein Leben in Harmonie lebe und die Harmonie nicht nur dann verspüre, wenn ich mir freinehme oder in Urlaub fahre, also das ist mir total wichtig. Und ich finde, auch das habe ich in der Folge People Pleasing erzählt, vieles bricht weg, also viele alte, alte Freundschaften brechen weg, aber dadurch, dass dieser Teil wegbricht, entsteht auch ganz viel Raum für Neues und es entsteht Raum für Leute, die wirklich zu einem passen und die mit einem im Flow sind und die einen inspirieren und die einen einfach... Also die Leute, die in meinem Leben sind, die inspirieren mich riesig. Und das ist so schön, weil ich mit denen einfach unbegrenzt Zeit verbringen kann und sie mich nicht nerven, sondern einfach, ja, ich genieße es einfach, mit ihnen zusammen zu sein. Das ist ein, ein riesengroßes Geschenk. Viel, viel besser als dieses, oh, ich bin ja heute noch mit dem und dem verabredet, ne? Oh, gar keinen Bock drauf. Ähm, aber muss ich ja machen, weil wir kennen uns ja schon so lange oder so. Das gibt's bei mir nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr drauf. Und ganz wichtig ist natürlich, auch das möchte ich an dieser Stelle noch einmal dickfett unterstreichen. All das passiert nicht von heute auf morgen. All das passiert nicht von <lacht> jetzt auf gleich. Es ist wie alles im Leben ein Prozess. Also wenn ihr jetzt Angst davor habt, ne, jetzt habe ich aber auch groß hier erzählt, oh Gott, die Freundschaften brechen weg. <lacht> und, die, 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 ähm, und die Definition von einem selbst kann in Frage gestellt werden. und uh, uh, uh. Aber macht euch mal eines bewusst, es ist wie alles im Leben ein riesengroßer, ewig langer Prozess. Und diese... Ähm, ganzen Geschichten werden euch nur dann begegnen, wenn ihr bereit seid, daran zu arbeiten, wenn ihr bereit seid, damit umzugehen. Es ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Es ist nicht, dass ihr jetzt diese Folge hört und sagt, alles klar, ich weiß Bescheid, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Selbstverwirklichung und dann seid ihr <lacht> morgen, äh, fragt, stellt ihr euch euren bisherigen Lebensweg morgen in Frage und übermorgen seid ihr alle freundelos. Das ist ja totaler Bullshit. Also so ist es nicht. Und ich habe auch noch, ähm, viele Menschen, die ich schon sehr lange kenne in meinem Leben, aber es passieren einfach bestimmte Dinge und, ähm, und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass all diese Dinge, die passieren und die herausfordernd sind, es absolut wert sind, dass ihr diese Herausforderung annehmt und euch traut, sie zu meistern. Denn wenn man das tut, dann gelangt man Schritt für Schritt in ein wunderschönes Leben was wirklich zu einem passt und was einen wirklich glücklich macht. Ich kann euch sagen, ich saß neulich im Park einfach morgens, als ich mit Bertie unterwegs war, auf der Wiese und habe die Hummeln beobachtet. Das war so niedlich. Also es war, ich saß da bestimmt 20 Minuten und dachte, wie reich ich bin. Wie reich ich bin, dass ich hier auf dieser Wiese sitzen kann, morgens in der Sonne, im noch feuchten Gras, und einfach die Hummeln dabei beobachten kann, wie sie über die Wiese fliegen. Und ich weiß, es klingt nicht so cool, wie zu sagen, so, oh, well, guys, ich war auf so einer krassen Party in L.A. letzte Woche. Ihr glaubt nicht, was da passiert ist. Oh, ich sag nur, nein, mhm. sondern es ist, das ist tiefe Freude für mich. Auf einer Wiese zu sitzen und die Hummeln zu beobachten. Oder stehen zu bleiben, weil der Bus hat mal wieder auftaucht und ihn zu beobachten. Ich bin übrigens zu einer absoluten Vogel- wie sagt man, Birdwatcherin geworden. Ich bin... <lacht> ich liebe es, Tiere zu beobachten und ich liebe das auch, das einfach im Park zu machen. Ich muss dafür in keinen Zoo gehen, sondern mir reicht es, wenn ich einfach mich mal hinsetzen kann einfach mal ein bisschen die äh, Vögel beobachten kann oder <lacht> die Hummeln. Oh, und ich muss selber darüber lachen, weil es so albern klingt und so, so langweilig. Aber ich kann euch sagen, mir macht das Tierisch Spaß. <lacht> Noch so vor, vor, vor fünf Jahren, vor vier, fünf Jahren, war ich mit meinen besten Freunden jedes Wochenende auf irgendeiner Party, war in jedem, Partywochen, äh, auf, war in jedem Party-Video von dieser einen bestimmten Partyreihe reihe <lacht> Bin durch jedes Video getanzt. War so viel Feiern. Und jetzt sitze ich auf Wiesen und Kurkumeln zu und der findet empfindet dabei das allertiefste Glück. Ich kann es euch sagen, es ist herrlich. <lacht> ja, und ich glaube, dass... Also das ist für mich das größte Geschenk, dass ich nicht ähm, irgendwas unglaublich Großes erleben muss, um tiefe Dankbarkeit und tiefe Lebensfreude zu empfinden, sondern das in meinem Alltag finde. Und dazu trägt einfach bei, dass ich mich getraut habe, damals mich selbst zu verwirklichen. Und ich habe da heute mit einer Freundin drüber gesprochen, heute Mittag, und ähm, musste so lachen, während wir über dieses Thema sprachen. Ich dachte so, ey, ist ich glaube es gar nicht. Vor fünf Jahren, ziemlich genau fünf Jahren, habe ich meinen Blog veröffentlicht und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich auf Publizieren gedrückt habe, weil ich dachte, oh mein Gott, den lesen jetzt so viele Menschen, in Anführungsstrichen. Am Anfang habe nur ich ihn gelesen und ich bin mir sicher, meine Eltern auch, ähm, aber das lesen jetzt so viele Leute und das bin wirklich ich. Ich hatte am Anfang so Videos gedreht. Das Anfangskonzept für meinem Blog hieß Mama kocht Liebe. Ich habe mit Mamas zusammen Rezepte gekocht, mit denen sie eine besondere Geschichte verbinden. Ich habe daraus Videos gemacht und habe daraus Blogposts geschrieben und äh, hatte auch am Anfang so von Bildbearbeitung überhaupt keine Ahnung. Und ich weiß noch, mein allererstes Bild auf dem Blog, das war ein Foto von einem Zitronenkuchen, also einem Blech-Zitronenkuchen, ne, so ein richtiger Kindergartenkuchen. So. <lacht> Richtig geiler Kuchen, aber halt vom Aussehen her absolut unspektakulär und hatte dann noch so Zuckerherzen darüber gestreut. Hab das Foto mit meinem damaligen iPhone gemacht, das war das iPhone 5 und <lacht> hab dann so richtig krass in die ganz, ganz tief in die Bildbearbeitungskiste gegriffen und habe ähm, so einen Filter mit so Light Bubbles irgendwie eingebaut. Ich gucke mal, ob ich das finde. Wenn ich das finde, dann ähm, poste ich das auf Instagram. Wenn nicht, dann, dann müsst ihr euch einfach vorstellen, wie unglaublich schön dieses Bild aussah. Und das war mein allererstes veröffentlichtes Foto. Ja, und aus diesem Foto ist dann irgendwie alles, alles entstanden. Die Videos waren gut, mit denen bin ich immer noch total zufrieden. Weil ich auch gar nicht weiß, ob ich die noch habe. Aber die waren echt, da habe ich mir echt richtig viel Mühe beigegeben. Und finde es aber spannend zu sehen, was aus diesen aus diesen Anfängen geworden ist. Dieses Konzept, Mama kocht Liebe, das habe ich nach ein paar Wochen wieder gelassen, weil ich gemerkt habe, wie schwierig das ist, Mütter zu finden, die Zeit haben, die mich in ihre Küche lassen und weil ich gemerkt habe, ich kenne fast gar keine Mütter. Es war halt überhaupt nicht meine, meine Welt und meine Spielwiese und ähm, so kam dann aber, dass ich gemerkt habe, hey, es ist viel cooler, wenn ich alleine was mache, wenn ich alleine aufnehme, dann muss ich auf niemanden warten, ich muss niemanden mir organisieren oder dem von meiner Idee erzählen, sondern ich kann es einfach machen. Und habe dann angefangen, meine eigenen Rezeptvideos zu drehen. Und da fing es dann auch wirklich an, so die ersten Wellen zu schlagen. Ähm, ja, und da haben dann ja auch Leute gesehen, dass ich ähm, vor der Kamera ganz gut funktioniere und haben mich dann für Videos gebucht. Einfach nur, weil ich in meiner alten zwei Quadratmeter großen Küche Smoothie-Rezepte gemacht habe und gezeigt habe, wie man ein geiles Pesto aus Radieschenblättern macht. Also es ist, so, <lacht> es ist witzig, wohin der Weg führt, wenn man anfängt, ihn zu gehen. Ja, und guck mal, was daraus alles entstanden ist. Nicht nur die ganzen Jobs, die ich gemacht habe und derzeit mache, sondern auch mein allerschönstes Selbst. Und weil ich dieses Gefühl so sehr liebe, ist es meine Herzensangelegenheit, euch zu sagen, fangt an, euch zu leben. Traut euch, stark zu sein. Traut euch, über euch hinauszuwachsen. Seid mutig, euer Licht zu leben. Seid mutig, euch groß zu machen. Seid mutig, Kante zu zeigen. Seid mutig, stark zu sein. Und findet euren Grund, warum ihr euch selbst verwirklichen möchtet. Fragt euch, wer ihr seid wenn ihr aufhört, euch über euren Job zu definieren. Und traut euch, diesen wunderschönen und herrlich bunten Weg der Selbstverwirklichung zu gehen, jeden Tag aufs Neue. Es war so ein Aha-Erlebnis für mich, heute bei meinem Steuerberater zu sein, sondern seinem absolut die sind da alle total nett und so, ne? Aber ich bin schon der Paradiesvogel, glaube ich, wenn ich da hinkomme, mit meinen tätowierten Arm und Händen und so und saß dann da heute im T-Shirt und war so, habe schon gesehen, dass mein Steuerberater mich so sehr sehr neugierig gemustert hat, aber das war so ich, ich saß da und war 100% ich und das war einfach wunderschön. Es war einfach ein total gutes Gefühl. Ähm, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, ich muss mich jetzt, also ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht das super krasse Business Outfit besitze, weil ich das alles <lacht> verschenkt habe. <lacht> Aber es war so schön, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss mich in irgendein Korsett zwingen, um so zu tun, dass ich jetzt die super krasse Geschäftsfrau bin. Ich weiß nämlich auch, dass ich die super krasse Geschäftsfrau bin in Turnschuhen und Shorts. Just saying. Also ihr Süßen, traut euch, es lohnt sich. Traut euch, süchtig zu werden. Nach Selbstverwirklichung, danach euer schönstes, hellstes und rohestes Licht zu leben. Wenn ihr mehr zu diesem Thema hören möchtet, dann hört doch einfach mal in meine allererste Folge rein, einfach mal machen, warum Veränderungen gut sind und Folge Nummer 7, besser als gute Vorsätze. Und falls euer Gedankenkarussell sich viel zu schnell dreht, hört unbedingt in Folge Nummer 8 rein, das Panikkarussell. So ihr Lieben, und jetzt... Freue ich mich wie immer, wenn ihr die Folge auf Instagram teilt, in euren Instagram-Stories. Ich teile davon immer gerne ein paar in meinen Stories. Äh, ansonsten möchte ich mich bei jedem von euch wirklich von ganzem Herzen dafür bedanken, dass ihr die Inspiration so fleißig teilt. Es, es, es passiert gerade so, so viel. Und ich habe schon wieder Muskelkater an den Wangen vor lauter Grinsen und Dankbarkeit. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mich so sehr dabei unterstützt, meine Vision zu leben. Ich finde es einfach so wertvoll, diese Botschaft, verwirkliche und liebe dich selbst und Zeichkante, so weit und laut es geht zu spreaden. Also von ganzem Herzen vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid sensationell.